0: Podcast, hallo und herzlich willkommen, mein Name ist René Heinzmann, ich begrüße dich zu diesem heutigen Podcast Episode H Nummer 193 mit dem Thema Schau mir in die Augen, look into my eyes ähm, Ja, Schau mir in die Augen, Kleines heißt es ja so schön in meinem Film Das hat mich ein bisschen inspiriert, diese Aussage ist so richtig cool Aber heute geht es mir eigentlich mehr darum, Schau mir in die Augen ähm, wenn wir irgendein Problem haben, das ist irgendein Ding, wo du merkst, ah, da muss ich das, äh, da muss ich durch oder irgendetwas stresst dich und du hast irgendwie Angst davor irgendwie in dir drin. Es ist dir unbequem, ungemütlich oder was auch immer. Äh, das Schlimmste, was wir tun können, können in dem Augenblick, ist genau das. Wir schieben es auf die lange Bank. Wir schieben es vor uns her und ähm, zimmern uns eine noch längere Bank und äh, finden irgendwelche Ausreden ja, warum tun wir sowas? Hm. Ja, weil wir irgendwie in uns drin einen Schweinehund haben, der sagt, ah, komm, du musst du nicht, das musst du dir nicht antun, komm, vermeide diesen Schmerz, lass es jetzt sein und mach das jetzt nicht und das tut nur weh und schieb das ein bisschen weg und das muss jetzt nicht sein, bla, 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 bla. Ah, dieses Ding, überwindest du am besten gleich, sofort, sobald es auftaucht und, ähm, schaust eben dem Ding in die Augen. Und plötzlich verliert dieses Ding seinen Schmerz, seinen Schrecken. Und du siehst dann plötzlich, ey, das war ja gar nicht so, wie ich gedacht habe. Du hast ja sicher auch schon den Spruch gehört, 90 Prozent, wir, wir denken die ganze Zeit in irgendwelchen Katastrophen, wie ich auch im letzten Podcast schon irgendwie erwähnt habe. Aber 90 Prozent davon, die werden gar nicht passieren. Die werden gar nicht Wirklichkeit weil es war nur irgendwelche flüchtigen Gedanken. Und das ist auch in Ordnung so, das ist auch gut so. Und genau das sollten wir uns äh, ganz klar bewusst werden. Und ähm, ja, wenn das mit dem Schau mir in die Augen, ist für mich eines der wichtigsten Dinge, die es überhaupt braucht im Leben. Und zwar solltest du, sollte also ich habe für mich festgestellt, dass ich bewusst jeden Tag, Meinem wirklichen Sein in die Augen sehen soll. Jeden Tag. Schon am Morgen, wenn ich aufstehe, dann, wenn irgendetwas wieder dazwischen kommt und mich irgendwie durcheinander bringen will, oder irgendwelche ähm, Angstgedanken dazwischen funken wollen oder irgendwie irgendwelche ähm, ausbremsenden Dinge mich irgendwie da irritieren wollen, schau mir selber in die Augen, meinem wahren Sein. Und schon merkst du, wie das Ganze sich wieder verflüchtigt beziehungsweise du dich wieder in dir drin festigst und an dieser Sache vorbeigehen oder durch diese Sache hindurchgehen kannst und sie nicht mehr vor dir herschieben oder irgendwie dir das Leben schwer machen lassen musst dadurch. Es ist niemand von außen, der dir irgendetwas Böses will oder dich irgendwie hindern will an den Dingen, die du tust. Es sieht manchmal sehr stark danach aus, dass es jemand von außen wäre, dass jemand anderes es wäre, der einem hindert. Ja, man sieht vielleicht auch bei anderen Menschen, die Erfolg haben und, äh, oder irgendwie man hat das Gefühl, ey, da kommt jetzt jemand und verhindert der Person den Erfolg. Es ist unsere eigene Einstellung, auch das haben wir im letzten Podcast kurz betrachtet. Ähm, es ist deine, meine, deine, meine Einstellung, die darüber entscheidet. Wer mich beeinflusst, beeinflussen mich meine eigenen Gedanken oder beeinflussen mich fremde Gedanken? Und genau das ist das, das äh, kraftvollste, stärkste Instrument, was wir in uns drin haben, uns selbst, unsere Seele, unserem wahren Sein in die Augen zu sehen, unseren göttlichen Wesen in die Augen zu schauen und uns nicht zu irritieren lassen von unseren irgendwelchen Programmierungen die bis in unseren Körper hinübergehen und die dann da reagieren und reagieren, wenn wir irgendetwas gerade erleben. Und wir haben es in der Hand, genau dann in dem Moment es beginnen zu umzuprogrammieren. Und zwar indem, dass wir eben uns selbst, unserem wahren Sein in die Augen schauen. Und was bist du? Eben das Was bist du ist das Wichtigste oder das Wer bist du? Das ist das Wichtigste, was wir brauchen in unserem Leben, in unserem Alltag. Wir vergessen es so schnell wieder, weil wir ja in diesen Dingen so flüchtig sind. Und ähm, ja, wir kündigen uns selbst diese Selbstliebe fast täglich. Aber es gibt dazu einen coolen Film, äh, irgendwie 500 Dates im Sommer, in einem Sommer der, mit Adam Sandler. Ähm, und da geht es ja auch darum, dass die Frau irgendwie ihr Kurzzeitgedächtnis verloren hat oder irgendwie teilt von dem Gedächtnis und er ihr dann jeden Tag einen Film zeigt, äh, sie ihn schauen kann und wieder weiß, wer sie ist. Das ist das, was unsere Aufgabe ist, dass wir die Dinge so tief in uns drin verankern, dass wir jeden Morgen wieder aufstehen und wissen, wer wir sind. Dass es uns ganz klar ist, dass es in uns drin so stark und so laut wird, dass alles andere keinen Platz mehr hat, alle anderen Schreckensgedanken oder alle anderen Stressgedanken, die zu Schreckensgedanken werden äh, oder alle anderen äh, Dinge, die uns, die wir nicht wollen, die, die uns hindern, die uns fast lähmen, die Dinge, die wir eigentlich ja gar nicht ausstehen können, dass die so leise werden, dass nur noch das laut ist, was wir wirklich sind, äh, wer wir wirklich sind. Und ähm, das Hauptproblem, warum wir überhaupt dahin kommen, dass wieder die Dinge laut werden, die uns klar machen wollen, die uns weiß machen wollen, dass es nicht funktioniert und dass alles schlecht ist und dass man überhaupt nichts kann oder irgendwelche Dinge, die uns einreden wollen, dass das nicht äh, so toll ist, das, was man gerade tut oder dass man irgendwie, ja, nicht so machtvoll ist oder dass man, ja, komm, du bist ja am Scheitern oder du bist ja völlig ein Versager oder irgendwie was. Das ist deswegen, weil wir Dinge tun, die wir nicht wirklich tun wollen, weil wir ambivalent, also gegenseitig durch das Leben stolpern, weil in dem Moment, wo wir für uns für Dinge entscheiden, die wir eigentlich nicht wirklich tun wollen, aber das Gefühl, ja, ich muss sie ja tun, ähm, es gibt Dinge in deinem Leben, da hast du dich irgendwo hineinmanövriert und die musst du vielleicht einen kurzen Moment noch tun. Oder du musst eine Lösung finden, wie du es von, mit Freude tun kannst oder dass du es ändern kannst, dass du es entweder auslagern kannst äh, oder eliminieren kannst oder abdelegieren kannst. Äh, wenn du beginnst, diese Gedanken zu denken, wenn du beginnst, so über die Dinge nachzudenken, äh, eben das mit der Liste, was ich schon mal erklärt habe im vorletzten Podcast, wo du aufschreibst, was ist es, was mir nicht behagt? Was sind die Dinge, die ich überhaupt nicht aufstehen kann? Und dann dir Gedanken darüber machst, okay, wer, wie gehe ich jetzt damit um? Eliminiere ich die Dinge? Wie kann, könnte ich sie ganz eliminieren aus meinem Leben? Äh, wie könnte ich sie verändern oder wie kann ich sie abdelegieren oder ähm, automatisieren? Wenn es jetzt aber etwas ist, was du einfach nicht mehr tun willst, wo du merkst, dass das ist nicht dein Ding oder du denkst, es verfolgt dich und du denkst darüber nach, dann überleg dir, okay, wie schnell müsste es sein, dass es vorbei ist? Was müsste es sein, was brauchst du, dass es aufhört? Und du wirst sehr schnell merken, dass du in deinem Geist, in Gedanken, in deiner Gedankenwelt dich davon abhängig gemacht hast. Du hast einen Deal gemacht mit deiner Seele, mit diesem Gedanken also, es ist ganz wichtig, über, äh, schau, das Ganze, schau dem Ganzen in die Augen, warum hast du diesen Deal gemacht? Was ist die Ursache? Und du wirst feststellen, dass das meistens mit einem Mangel zusammenhängt. Mit einem nicht nur meistens, sondern es gibt zwei Dinge: Angst oder Freude, oder Mangel oder Fülle oder Überfluss. Und wir schließen solche komischen Deals grundsätzlich aus Angst oder Mangel ab. Und das sind genau die Deals mit unserer Seele, die uns dann ausbremsen im Alltag, die dann eben, wenn man am Morgen aufsteht, dann, dann oh, es ist so schwer aufzustehen, oh, es ist so träge und ah, oh, es ist zu lebend und oh, ja, ich mag nicht und da oh, das Wetter und schon hat man irgendwelche Zehntausend Gründe, warum man nicht so toll fit und nicht so richtig Lustig, Lust hat, etwas zu tun. Weil einem diese lähmenden Gedanken ausbremsen. Dinge, die man nicht wirklich tun will, wo unsere Seele sagt, ey, lass das endlich sein oder ändere das. Ich mag das nicht, ich will mich wirklich entfalten. Dann tu endlich das, dass du dich selbst entfaltest. Beginn die Tün Dinge zu tun, die deine Seele sich nach außen verwirklichen will. Die Dinge, die du wirklich liebst. Und du wirst feststellen, es gibt Dinge, die du das Gefühl hast, du würdest sie nicht ausstehen, aber es sind vielleicht nicht die ganzen Dinge, sondern nur Teile davon. Dann lass doch die Teile weg oder ändere die Teile, die du nicht willst und nicht magst und beginn nur noch die Dinge zu tun, die du wirklich magst. Jetzt sagst du vielleicht, hey, ja komm, also ich habe doch gelernt, das Leben ist nicht nur einfach ein Zuckerschlecken, das Leben ist nicht nur einfach ein... Eine, ja, ein, ein, ein Alles nur schön, Freude, Friede, Freude, Eierkuchen und so. Es gibt auch Schmerzmomente und schlechte. Ey. Diese Dinge, die kommen genügend vor. Aber du selbst hast die Macht in deiner Hand, etwas anderes daraus zu kreieren. Also hör auf mit diesen alten, blöden Glaubenssätzen, mit diesen alten Kamellen, die man dir eingeredet hat, weil diese Menschen es selbst nicht geschafft haben, weil sie es nicht kapiert haben, dass sie es in der Hand haben. Diese Dinge musst du ausmerzen aus dir selbst, aus deinem Geist. Und das kannst du am besten, indem du die Dinge laut machst, so laut machst, die du wirklich sein, tun oder haben willst, dass alles andere gar keinen Raum mehr hat und irgendwann völlig verschwendet, weil es gar keinen Platz hat in deinem Leben. Und dazu braucht es Mut. Mut, es zu tun. In deinem Geist, in deinen Gedanken bereits. Ich habe gestern mit einer wunderbaren Bekannten, einer Freundin aus der Vergangenheit, ähm, Vergangenheit aus der Arbeitswelt ein extrem tolles Gespräch geführt. Und wir haben auch so in die Richtung geredet. Und die Person meinte dann: Ja, weißt du, ich kann nicht einfach jetzt und ich habe keine Zeit jetzt dazu, das geht nicht. Ah, ah das geht nicht. Und da ich habe wieder drei, vier, fünf Gründe zu hören ge gekriegt, warum es nicht geht. Das interessiert mich doch nicht. Die Frage ist: wie, Warum könnte es gehen? Und warum nicht gerade bei mir? Warum brauche ich das? Die Person hatte kein wirkliches Warum. Und das ist unser Hauptproblem. Wir haben kein starkes Warum. Und das musst du dir selbst geben. Da kommt keiner von außen, der dir das gibt. Du musst es dir nehmen. Nehmen in deinem Geist, nicht im Außen. Keinem anderen musst du das wegnehmen. Das, da wärst du richtig verrückt. Das wäre der absolute Selbstmord. Ich habe mit diesen Kollegen auch noch darüber geredet und habe gesagt, hey, Schau mal nach außen. Die Menschen um uns herum oder wir selbst, wir sind geprägt. Ich sage so, mindestens 80% Prozent der Menschen in unseren Breitengraden oder in unseren sogenannten hochzivilisierten äh, Ländern, wir machen bewusst geplanten langfristigen Suizid. Warum denn das? Warum sage ich, wir machen langfristig äh, selbst geplanten Suizid? Weil wir wissen eigentlich, dass das, was wir tun, irgendwann uns zu Tode bringt, weil wir es nicht mögen, weil wir es hassen. Und wir machen es trotzdem. Wir merken, dass wir Schmerz haben dabei. Wir merken, dass wir dabei leiden. Und dass es uns nicht wirklich so richtig Spaß macht, nur halb Spaß macht. Und unser Leben nicht so wirklich das ist, was wir wirklich wollen. Dann hör endlich auf mit diesem Bullshit. Das ist doch scheiße. Sorry. Und beginne das zu sein, zu tun und zu haben, was du wirklich bist. Nämlich ein göttliches, geistiges Wesen. Und es steht dir zu, vollkommen gesund zu sein, vollkommen gesund wohlhabend, Wohlstand, wohlstehend und reich zu sein, was auch immer du darunter verstehst. Reichtum und Wohlstand und Lebensqualität hängt nicht immer nur damit zusammen, dass man viel Kohle hat. Das ist ein wichtiges Teil, weil es gehört zu unserem Gesellschaftsspiel. Aber es gehört auch dazu, dass man zum Beispiel Lebensqualität so betrachtet, dass man nicht die ganze Zeit irgendwo mit Menschen umgeben ist, die einen die ganze Zeit runterziehen. Oder mit ähm, in, in, in einem Leben lebt, in einer Umgebung lebt, wo die ganze Zeit nur herumgerannt wird und die Menschen die ganze Zeit nur stöhnen und klagen und, und äh, herumhasteln und hetzen und tun. Nein, es kann auch sein, dass Lebensqualität, ähm, ein, das, was wir den sogenannten Luxus nennen, ähm, in den hochzivilisierten Ländern, dieser Luxus, der wird zu einem gold, goldenen Käfig, je nachdem, wie man damit umgeht. Und genau das kann absolut lebensqualitätsmindernd sein. Was ist deine Lebensqualität daran, dass man eine Luxuswohnung hat, wo alles elektronisch läuft, wo alles voll elektronisch gesteuert ist? Das kann mal richtig Spaß machen, das ist ein Spielzeug. Aber das ist nicht deine Lebensqualität. Deine Lebensqualität ist es, tief Luft holen zu können. Deine Lebensqualität ist es, aufstehen zu können und dankbar deine Füße zu bewegen. Das ist Lebensqualität. Und nicht auf deinem Sofa herumzugammeln und herumzuliegen und nichts zu tun. Das kann mal Spaß machen, das kann mal gut sein, das kann mal schön sein, aber nicht permanent. Und genau das tun wir eigentlich ja, eben diese 80% der unserer Zivilisation, unserer hochzivilisierten hoch Welt. Wir richten uns alles so ein, dass wir uns gar nicht mehr groß bewegen müssen und dann nachher wundern wir uns darüber, warum wir Rückenprobleme haben oder was auch immer. Wobei, ob diese Dinge, diese sogenannten Rückenprobleme, woher kommen die Dinge? Weil wir eben nicht das tun, was wir wirklich sein, tun oder haben wollen. Ich habe mich vor ein paar Tagen entschieden: Ey, ich tue jetzt etwas, was ja eigentlich verstandesmäßig absolut nicht logisch ist. Ähm, irgendwo. Äh, ich habe überhaupt keine Garantie, dass es wirklich funktioniert. Aber ich habe mir tatsächlich ein Coaching geholt in einem Ber im Bereich des Internetmarketings. Weil ich weiß, ich will schneller vorwärts kommen. Ich weiß, die Typen, die können das, die wissen mehr als ich. Und die kommen schneller zum Ziel. Aber, naja, ich weiß, es ist ein bisschen ein, ist ein Risiko, ein, also ein kalkulierbares Risiko, was ich eingegangen bin, aber es ist ein Risiko. Eigentlich es ist es nicht ein Blindflug, aber es ist eine Unsicherheit. Ich kann nicht genau sagen, wie es rauskommt. Aber ich habe es getan. Und seit ich das getan habe, merke ich, ich muss aufpassen, dass genau das ähm, nicht kommt, dass ich mich runterziehen lasse von irgendwelchen lähmenden Gedanken, sondern dass ich es wieder, dass mein Mar Warum jeden Morgen so laut ist, so stark ist, dass ich weiß, warum ich das tue. Und dass ich auch den Mut habe, weiterzugehen. Und dass ich das Ziel vor meinen Augen habe, das, das Gefühl von dem, ich habe es erreicht. Es ist bereits geschehen. Denn es steht mir zu, es ist mein Leben, es ist nicht das eines anderen. Und in dem Moment, wo ich mich wieder darauf fokussiere, fühlt es sich wieder richtig cool, richtig viel besser an. Und das ist das Wichtigste, was wir brauchen in unserem Leben, dass wir uns klar darauf fokussieren, was wir sein, tun oder haben wollen und dass wir wissen, wer wir sind. Und wenn wir das nicht tun, da beginnen wir richtigen seelischen Selbstmord. Und das ist dann auf lange Frist hinaus, nehmen wir uns selbst damit das Leben, das irdische Leben. Denn wir beginnen Raubbau, an unserem Körper zu betreiben, unsere Seele, die reagiert, die agiert, die kommuniziert mit uns und die kommuniziert über unseren Körper. Aber wenn wir das permanent ignorieren, irgendwann reißt das schwächste, das schwächste Glied in unserem Körper Willst du das wirklich so weit kommen lassen? Ich empfehle es dir nicht, ich habe es leider selbst ausprobiert. Es ist nicht cool, es ist nicht empfehlenswert. Meine Seele musste so laut schreien, bis ich einmal nicht mehr aufstehen konnte, vor zwei Jahren. Bis ich begriffen habe, jetzt muss ich was tun, ich muss was ändern. Sonst komme ich nicht mehr hoch. Ich habe dann ziemlich zügig meinen Geist geändert in der Richtung, und bin heute noch dabei und weiß, das wird mein Leben lang meine Aufgabe sein, meinen Geist bewusst zu steuern. Meine Seele, meine Gefühle bewusst zu steuern, zu lenken. Es ist meine Sache, nicht die von anderen. Hör auf, dich fremd steuern zu lassen von irgendwelchen Idioten, die es auch nicht tun, weil sie irgendwie resigniert haben oder weil es auch ihnen jemand gesagt hat, dass man das nicht sein tun oder haben kann die sie abgebracht haben von dem, was sie wirklich sind. Du bist ein göttliches, brillantes, geistiges, wundervolles Wesen. Nimm das in Anspruch, jeden Tag. Es gehört dir, das ist dein Geburtsrecht. Das ist dein Leben. Und schau diesen Ding täglich massiv in die Augen, intensiv, dass du es jeden Tag so tief spüren kannst in dir drin, dass du dich so tief berühren kannst, dass du vorwärts, regelrecht vorwärts getrieben wirst, vorwärts springst, dass du Quantensprünge machen kannst, wie auch immer das nennen willst. Ein Ding nach dem anderen. Eine Evolution jeden Tag. Eine Revolution deines Lebens. Und das ist das, was absolut wirklichen Spaß macht im Leben. Das ist das, was dir wirklichen Fun bringt. Alles andere, was du von außen aufsetzt, dass du irgendwie, ja, ich habe mir das neueste Handy gekauft, das neueste Telefon von dieser Marke oder das neueste Smartphone von dieser Marke, oh, ist das richtig cool. Wie lange dauert es, dass du Freude daran hast? Wenn es gut geht, drei Wochen, spätestens nach drei Wochen, hast du, ja, komm, so toll ist es auch wieder nicht, coole Sache. Freust dich vielleicht noch zwischendurch, ein bisschen, ja, sieht richtig cool aus. Aber der Spaß an dieser Freude, der kann schon nach drei Tagen vorbei sein. Das ist nicht deine Freude, die du kreierst, musst, kreierst sondern das ist extrinsische, extrinsische, extrinsische Motivation von außen her. Hör auf, dich auf das zu fokussieren. Beginne dich von innen heraus. Intrinsische Motivation nennt man das mit diesen hochtrabenden Fremdwörtern. Lassen wir die wir mal sein mach es von innen heraus deine motivation muss von innen heraus kommen jeden tag dein innerer fokus dein denken dein fühlen deine gedankengefühle auf das was in deinen inneren augen abgeht schau dir selbst in deine inneren augen siehst du dass wer du bist dass du ein göttliches geistiges hochschwingendes wesen bist jeden tag fühlst du es spürst du es wie kommst du dahin dass du es wirklich jeden tag tust Mach es zu eine Gewohnheit. Mach ein Spiel daraus. Was macht dir Freude, dir diese Dinge jeden Tag vor Augen zu führen? Macht es dir Spaß, irgendwelche kleinen Videoclips zu gucken? Ähm, es gibt fertige Programme, fertige Tools. Äh, Natalie Ladwell aus Amerika hat so einen Teil kreiert, ähm, ist halt alles auf Englisch. Wenn du Englisch kannst und dir das Spaß macht, vorgefertigte Dinge zu schauen, dann, schau, nimm, dann kannst du mal den Namen Natalie Ladwell eingeben im Internet und du wirst garantiert dann auf diese Mind-Movies kommen von ihr. Äh, du kannst die Dinge auch selber kreieren. Das ist auch simpel und einfach. Es gibt die einfachsten Tools und Softwares dazu, dass du dir selbst so ein kleines Filmchen kreieren kannst. Ähm, du kannst auch zum Beispiel die Dinge äh, per, mit deinem Handy aufnehmen, äh, die du gerne in deinem Leben haben möchtest oder was du sein, tun oder haben willst. Was sind typische Handlungen, die du machen würdest, wenn du das schon bist, sein, tun oder haben würdest oder bist, was du willst. Was deine Seele dir sagt, dass sie es tun, sein, tun oder haben möchte. Was wäre es, was du tun würdest? Diese Dinge, die auf deinem Handy zum Beispiel in ein Video packen und dir das immer wieder anschauen. Oder ich mag es sehr gerne, die Dinge aufzuschreiben. Mir eigene Affirmationen, Bejahung zu schreiben. Ähm oder dann einzelne Bejahungen umzuformulieren oder so zu modellieren, dass sie für mich stimmig sind, dass sie genau das auf den Kopf treffen, was ich sein, tun oder haben will. Es gibt wundervolle ähm, Formulierungen von Affirmationen. Mir zum Beispiel sagen die von Joseph Murphy sehr stark zu in seinen Büchern und die modifiziere ich dann gerne für mich. Er hat da richtig tolle äh, Texte, ähm, Bejahungen, formuliert, oder von der Catherine Ponder oder so. Ich liebe diese, das sind zwar ziemlich alte ähm, Neues-Denken-Lehrer der ersten Stunde, ähm, oder die vieles, vieles mitgebracht haben oder, oder übertragen haben in unserer Zeit. Und man kann sehr, so extrem viel lernen von diesen Menschen, aber die, die Sache ist, dass das Lernen, das Wissen alleine bringt dir nichts, wenn du es nicht erlebst. Du musst das Ding erleben. Du musst es für dich zu einem Erlebnis machen. Und genau das ist das, was du machst mit, einer, mit dem Kreieren, mit dem Erfinden für dich, äh, einer Möglichkeit, dir diese Dinge spielerisch jeden Tag in der Erinnerung zu rufen und ähm, dass du jeden Tag weißt, wer du bist und dieses tiefe Gefühl aufrechterhältst beziehungsweise dir das zur Gewohnheit machst, bis diese starke Autobahn in deinem Geist, in deinem Unterbewusstsein, in deinem Körper verankert ist dass du letztendlich frei deine Gedanken leben, denken, sein, tun oder haben kannst. Je mehr du dich darauf fokussiert, das ist zum Beispiel der Hauptgrund, warum die meisten Menschen mit diesem Thema, äh, die einen nennen es Wünschen, die anderen nennen es ähm, Realitätserschaffung und so weiter, dass viele Menschen damit hadern. Viele wissen, einige Menschen oder immer mehr wiss, Menschen wissen, ja, man redet darüber, man weiß es irgendwo durch, dass es so ist. Und viele, sagen, viele wissen mittlerweile, ja, das, was du denkst und so und deine Gedanken erschaffen, deine Realität, bla, bla, bla. Aber viele hadern genau damit und sagen, hey, ich habe so einen Rissen Stress und die, ja, das Leben ist nicht das, was ich wirklich will und ah, 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 ah. Und schon kommt eine Riesenliste von dem, was die Leute nicht mögen. Sie wissen aber nicht wirklich, was sie wollen. Und sie wissen nicht wirklich, wie sich das anfühlt, weil sie haben es sich nicht zur Gewohnheit gemacht. Wenn du auch dazu gehörst, dann ändere es einfach. Es liegt in deiner Hand, es liegt in deinem Geist. Dein Geist ist konditioniert auf das, was du nicht willst. Also ändere das, diese Kondition, diese Konditionierung. Konditioniere dich auf das, was du wirklich willst. Wenn du dich entscheidest, zum Beispiel, ich will einen Marathon laufen oder einen Halbmarathon. Wenn du noch nie einen gelaufen bist, sagst, okay, ich möchte jetzt irgendwann mal einen Halbmarathon laufen dann beginnst du zu laufen. Da beginnst du vielleicht mal jeden zweiten Tag eine kleine Strecke zu laufen. Ein Kilometer, wenn du noch nicht wirklich viel gelaufen bist. Oder zwei Kilometer oder was auch immer. Und äh, kaufst dir vielleicht ein paar neue Schuhe. Oder egal. Du beginnst etwas in die Richtung zu tun und dann beginnst du das immer wieder zu wiederholen. Und zur Motivation holst du dir vielleicht noch einen Laufpartner, Partnerin dazu. Und beginnst dir so eine neue Gewohnheit anzutrainieren. Und ich kann dir eins sagen, ich habe ja mal als Fitnesstrainer gearbeitet und ich weiß genau, wenn du einen, wenn du einen äh, Menschen, der neu ein Training beginnt, äh, er das schon 30 Tage mal durchgezogen hat oder mindestens 21 Tage, dann ist die Chance schon sehr hoch, dass er die nächsten 21 Tage oder nächsten 30 Tage es durchzieht. Und wenn er dann die, zweiten, also die 60 Tage durchgezogen hat, dann bestehen die Chancen noch viel höher, dass er die nächsten 30 Tage, also 90 Tage durchzieht. Und wenn die Person dann 90 Tage es durchgezogen hat, ist die Chance sehr, sehr, sehr viel höher, dass die Person dann weiter trainiert. Weil es zu einer Gewohnheit geworden ist und man es schon vermisst. Weil man es liebt, weil es eine neue Gewohnheit geworden ist, die man liebt. Ähm, heute empfehle ich keinem Menschen mehr Fitnesstraining zu machen, so mit dem Krafttraining und so, weil ich selber finde es ein, ein absoluter Bullshit. Mittlerweile, weil ich weiß, was da energetisch in dem Körper losgeht. Du stau'st deine körperliche Energie mit einem Krafttraining mit dem eintönigen Muskeltraining. Das ist absoluter Schwachsinn. Aber das ist ein Thema für sich, da kann ich mal einander mal darüber reden. Das lassen wir mal beiseite, aber es geht jetzt mehr um den Vergleich, regelmäßig was zu tun. Das ist nach wie vor korrekt, das ist nach wie vor etwas, was klar stimmt. So funktionieren wir Menschen. So funktioniert unser Geist, unser Körper. Wir fangen uns da an, Gewohnheiten in der Zeit aufzubauen. Und so eine Gewohnheit, such dir eine Möglichkeit, so eine Gewohnheit zu machen, dass du täglich so tief und intensiv dir das vor Augen führst, wer du bist. Und das, was du willst, dass das ein, eine Einheit wird von dir, von innen heraus. Das ist das Wichtigste, was du brauchst. Und du wirst überrascht sein. Du wirst begeistert sein, fasziniert sein wie tief das geht, wenn du dran bleibst und was das für eine absolut machtvolle, durchschlagende Wirkung haben wird in deinem Leben. Okay, ich wünsche dir nun viel Spaß und Freude, das genau für dich zu entdecken und zu tun, es umzusetzen, in die Handlung zu kommen, in deinem Geist und es dann auch auf Papier, Papier zu bringen oder auf Video oder was auch immer und es in deinen Alltag einzubauen, es zu tun. Das sind die drei machtvollsten Buchstaben. T-U-N. Tun. Jetzt. Und dazu möchte ich dir viel Spaß an der Freude wünschen und Mut dazu, es zu tun, zu sein, zu tun, zu haben. Wenn dir dieser Podcast heute gefallen hat, dann freut es mich über Likes und über Teilen in den Social Medias und auch über das Abonnieren von meinem Podcast, wenn du ihn noch nicht abonniert hast. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir kreativ darüber nachzudenken, über Schau mir in die Augen. Und ja, wenn du beim nächsten Podcast wieder dabei bist, freue mich. Mein Name ist Trainer Heinzmann, ich danke dir.